0: R1- Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Am 20. November 1989 da verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Und mit dem kinderrechte setzt sich UNICEF dafür ein, dass Schulen in Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention sowohl im Unterricht als auch in ihrem Schulalltag verankern. Und mit dabei ist auch eine Grundschule aus Salzgitter in Niedersachsen. Wir haben sie mal besucht. Welchen Einfluss hat eigentlich das Reisen auf die Entstehung von Kunst? Das zeigen jetzt Bilder von Christian Retschlag im Sprengelmuseum in Hannover. Sie sind das Ergebnis eines Reisestipendiums im Rahmen des Sprengelpreises Niedersachsen in Europa. Wir haben sie uns mal angeschaut. Und die Chakever Schule der Fotografie gehört zur wichtigsten künstlerischen Bewegung der Ukraine und sie hat berühmte Fotografen mit weltweiter Strahlkraft hervorgebracht. Und während viele Museen und Archive in der Ostukraine dem russischen Bombenterror zum Opfer fielen, konnte das große Archiv in Deutschland sicher untergebracht werden. Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt Teile daraus. Wir waren dort. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: NDR 1 Niedersachsen
1: Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, kurz KRK. Alle Kinder auf der Welt erhielten damit verbriefte Rechte. Auf Überleben sich zu entwickeln, auf Schutz und sich zu beteiligen. Mit dem kinderrechte schulenprogramm setzt sich UNICEF dafür ein, dass Schulen in Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention sowohl im Unterricht als auch in ihrem Schulalltag verankern. Und neu dabei ist nun auch eine Grundschule aus Salzgitter. Lydia Kallis
2: hat sie besucht.
3: Jedes Kind hat das Recht, von Gewalt gesch geschützt zu werden.
2: Die Schüler und Schülerinnen der Kinderrechte AG besprechen Artikel 19, eines der wichtigsten Kinderrechte. Heute wollen sie ein Plakat gestalten, damit ihre Mitschüler wissen, wie sie an Hilfe kommen.
3: Die, die uns helfen können, sind zum Beispiel die Streitschlichter, auch im Klassenrat. Freunde können uns aber auch helfen. Kann man ja auch machen, aber manchmal ist es einfach besser mit einer Lehrkraft.
2: Einmal die Woche treffen sich die Dritt- und Viertklässler der Kinderrechte AG. Sie gibt es erst, seitdem die Grundschule am See am kinderrechte programm teilnimmt. Lena findet die Arbeit in der AG. Richtig cool. Wir haben auch immer ein neues Kinderrecht gelernt
3: und das macht mir sehr viel Spaß.
2: Sich für Kinderrechte einsetzen, das ist ihnen sehr wichtig, erzählt Mirel.
3: Weil es gibt viele Länder, die es nicht haben, so in Afrika zum Beispiel, da gibt es Kinder, die müssen arbeiten oder sowas. Die werden nicht so gut behandelt wie zum Beispiel hier in Deutschland. In auf manchen Ländern, die nehmen die Kinderrechte auch nicht so richtig wahr wie in Deutschland hier.
2: Zur kinderrechte zu werden, war eine ganz bewusste Entscheidung, so Rektorin Heike Neugebauer. Unterschiedliche Kulturen, Religionen und vor allem Muttersprachen, die Kinder kommen aus 27 Nationen, sind extreme Herausforderungen.
4: Wir haben sehr viele Eltern, die eben aus sozial schwachen Familien kommen, die vielleicht auch selbst gar keinen Abschluss haben, wo die Kinder auch kulturell nicht so gefördert werden für die Bücher, Gesellschaftsspiele, all das von dem wir ausgehen, dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit zu Hause ist, eben aber gar keine ist. Und dadurch auch die Bildungschancen der Kinder ja verzögert werden, verringert werden oder nicht gleichgesetzt werden zu anderen.
2: Und genau deshalb wollen sie als Kinderrechteschule die Rechte der Kinder für alle, also Eltern, Kindern und Lehrkräfte sichtbarer und vor allem bewusster machen. Neben der Kinderrechte AG gibt es nun auch einen Klassenrat. Außerdem organisieren sie Spendenaktionen zum Beispiel für Erdbebenopfer. Eingeführt wurden auch die Schülerstreitschlichter, die in den Pausen ansprechbar sind. Die Belange der 325 Schüler und Schülerinnen werden ernst genommen, sogar die Toiletten wurden bunt gestaltet. Mirel erklärt eines der vielen Plakate zum Thema Kinderrechte im Schulflur.
3: Wir haben ja schon Kinderrechte gelernt, zum Beispiel das Kinderrecht, wir haben das Recht auf Spiel und Freizeit. Dazu haben wir uns aufgemalt, was für äh, Sachen unserer Schule Spiel und Freizeit sind und haben sie dann auch aufgehangen und jetzt sieht das, die,
4: die ganze Schule sieht das dann auch und das finde ich auch richtig toll daran.
2: Das Engagement beeindruckt
4: auch immer wieder die Lehrkräfte. Ja, mir kommen dann jedes Mal die Tränen, ganz ehrlich gesagt. Und ich muss mich dann immer ganz schön zusammenreißen, weil ich doch sehr erstaunt bin, wie bewusst den Kindern die Kinderrechte geworden sind hier an unserer Schule. Und das ist sehr, sehr schön, auch die Begeisterung, die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen, das fasziniert mich einfach immer so und reißt mich unheimlich mit. Aber nicht nur in den Gremien geht es um Kinderrechte, so Neugebauer. Wir machen jetzt in allen schuleigenen Lehrplänen, in allen Unterrichtsfächern deutlich sichtbar, an welcher Stelle die Kinderrechte berücksichtigt werden. Sodass das wirklich für alle selbstverständlich ist, dass das auch eben im Unterricht immer bearbeitet wird, immer bewusst ist. Und es geht den Kindern nicht nur um sich selbst.
3: Wir haben an den Oberbürgermeister geschrieben, weil wir haben nur eine Putzkraft und sie muss die ganze Schule sauber machen. Und wir wollen noch eine,
2: dass sie eine Unterstützung hat. Er hat auch geantwortet. Er will nun prüfen, ob die neue Kinderrechte-Schule aus Salzgitter eine Verstärkung bekommt.
0: r 1 Niedersachsen
1: Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Welchen Einfluss hat eigentlich das Reisen auf die Entstehung von Kunst? Das zeigen 50 Bilder von Christian Ritschlag im Sprengelmuseum, entstanden auf dem Weg zum Mont Ventoux in Südfrankreich. Sie sind das Ergebnis eines Reisestipendiums des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung im Rahmen des Sprengelpreises
5: Niedersachsen in Europa. Agnes Pürich hat sie sich für uns angeschaut. Ein Häusermeer aus hohen Bauten in Schwarz-Weiß. Entfernt erinnert es an die Häuserskelette, die seit dem Krieg gegen die Ukraine immer wieder in den Nachrichten auftauchen. Nur wer genauer hinschaut, sieht, dass überall Menschen herumwuseln. An Fenstern, auf Balkonen, auf einer breiten Tribüne, am unteren Bildrand. Der große Preis von Monaco heißt das Werk. Zugleich Aufforderung zum genauen Hingucken, sagt Niedersachsens Kulturminister Falko Moors.
0: Ich finde, da reflektiert man ja auch, wie sich so Bilder eingebrannt haben, dass so eine Assoziation im ersten Moment entsteht und erst beim genaueren Hingucken eigentlich der zweite Blick ist einmal ja möglich zu erkennen, was dargestellt ist. Und erst wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man das selber erlebt, dann entsteht eigentlich das zweite, das viel tiefer gehende Bild in einem. Und auch das ist ja einer der Gedanken dieses Reisestipendiums.
5: Christian Retschlag. 1987 in Magdeburg geboren, Studium an der HBK Braunschweig Atelier in Hannover, fuhr knapp 1600 Kilometer von Hannover bis nach Südfrankreich auf dem Rad. Dabei trieb ihn die Frage um, wie man eine Reise fotografisch dokumentieren kann, ohne dabei dokumentarisch zu fotografieren. Sieben Würfeln mit rauer Oberfläche etwa begegnete er, fotografierte sie übereinander gestapelt vor weißem Grund. Doch es sind keine Steinbrocken, wie man zuerst vermuten könnte, sagt der Fotograf selbst.
0: Ich finde, das ist eigentlich eine Qualität der
1: Fotografie, dass man ein Objekt abbilden kann, aber durch die Vergrößerung natürlich was ganz anderes bekommen kann. So also können dann Zuckerwürfel, die dann deutlich größer auf dem Papier sind, auf einmal aussehen,
0: als wenn Steine wären, die aufeinander getürmt sind.
5: Etwas anders als sonst zu sehen, das zeigt sich in der Reihe von zwölf weißen Kreisen auf schwarzen Quadraten. Es sind Fotos der Sonne, unverändert geometrisch und doch an verschiedenen Punkten der Reise aufgenommen. Das Prinzip der Reihung nutzt er auch, indem er 23 Messer aus Hotels entlang der Reise fotografiert. Ob in Deutschland oder Frankreich, lässt sich nicht erkennen, sagt Julius Osmann, der die Ausstellung im sprengel -Museum kuratiert hat.
0: Christian Ritschlag nimmt eine Eigenposition ein, weil er sich sehr genau mit seinen fotografischen
5: Objekten beschäftigt. Es ist also keine Schnappschussfotografie, er ist nicht sehr schnell dokumentarisch unterwegs, sondern jedes Objekt, jedes Motiv ist eine ganz spezielle Auswahl von ihm, schon fast kuratiert, dass er sich Mühe gibt, genau das so zu treffen, wie er es hat. Etwa, wenn Christian Retschlag ein Laken hinter einen Baum am Wegesrand hängt, damit er sich von dahinterstehenden Bäumen abhebt. Ein beeindruckendes Bild, denn plötzlich ist er nicht mehr Teil eines Waldes, sondern wirkt fast wie ein Performer mit seiner unnatürlich in die Breite beschnittenen Krone. Jurymitglied Ulrike Schneider von der niedersächsischen Sparkassenstiftung gefällt, dass er zum Teil ganz einfache
4: Alltagsobjekte fotografiert hat und da die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Details lenkt und uns quasi Lust macht zu sehen
5: und auch vor vielen Bildern wirklich zu staunen. Es ist eine Ausstellung, die anregt, den Baum vor lauter Bäumen zu sehen. Oder den Bücherskorpion, nur wenige Zentimeter lang, was sich auf dem gleichnamigen Foto entdecken lässt. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch einfach mal vorbei im Sprengelmuseum Hannover.
1: Die Ausstellung von Christian Retschlag. Noch bis zum 3. März ist sie zu sehen.
0: Ende R1 Niedersachsen.
1: Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Die Charkiffer Schule der Fotografie gehört zur wichtigsten künstlerischen Bewegung in der Ukraine. Sie hat ganz berühmte Fotografen mit weltweitem Ruhm hervorgebracht. Das kürzlich gegründete Museum der Charkiffer Schule der Fotografie möchte das riesige Werk dieser Fotografen präsentieren und vor allem archivieren. Und im Kunstmuseum Wolfsburg sind Teile daraus zu sehen. Janek Wichers war dort.
6: Eine junge Frau kniet auf einer Straße, Kopfsteinpflaster. Das dunkle, lockige Haar hängt wie ein Vorhang vor dem Gesicht. Von hinten umarmt sie ein Mann, der ebenso wie sie nackt ist. Über der dunklen Straßenschlucht hängt ein dramatisch aufgewühlter Himmel. Die schwarz-weiße Fotokollage des ukrainischen Fotografen Oljek Maljovani aus den frühen 1980er Jahren ist als von zahlreichen Werken, die jetzt im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen sind und die der Charkiver Schule der Fotografie zugerechnet werden. Das, was alle vereint, ist der Drang zur Erfindung von neuen künstlerischen Methoden auf der Basis des fotografischen Mediums, zum Erläutern von verschiedenen persönlichen oder gesellschaftswichtigen Themen. Das ist das, was die Harkiva Schule so wichtig macht. Sagt Serhii Lebedinski, der Kurator der Wozburger Schau. Das Experiment, der unkonventionelle Umgang mit Fotografie und eine starke Antihaltung gegen die bildliche Ästhetik der Sowjetzeit zeigt sich in Doppelbelichtungen, farblichen Verfremdungen und vielen Aktaufnahmen. In Wolfsburg zu sehen sind auch Bilder des weltbekannten Fotografen Boris Michailow, der Schwarz-Weiß-Porträts nachträglich per Hand kolorierte und ihnen dadurch eine ganz eigentümliche Aura verlieh. Alexander Suprun, Roman Piatkovka, Serhii Bratkov oder Yuri Rupin, sie sind weitere Künstler aus verschiedenen Phasen der Charkiver Schule für Fotografie. Dass jetzt ein Querschnitt dieser Kunstbewegung in Wolfsburg gezeigt wird, ist Kurator Sergei Lebedinsky zu verdanken. Diese Ausstellung, die wir dem Ersten kennenlernen, von der ganzen Vielfalt anwerken. Aber wir haben sehr grundlegende künstlerische Positionen und auch viele jüngere Künstler sind hier vertreten. Also der Anfang und der heutige Stand der Schule. Lebedinsky ist Gründer und Direktor des Museum of Kharkiv School of Photography, kurz MOXOP. 2018 ins Leben gerufen, widmet es sich der Archivierung, Erforschung und Präsentation der Charkiver Schule und beheimatet einen wichtigen Kernbestand zeitgenössischer ukrainischer Fotografie. Wenige Monate bevor Lebedinski in Charkiv einen neuen Museumsbau eröffnen wollte, begann der russische Überfall. Also wir hatten vor, im September 2022 dem Publikum Vorstellungen. Das hat leider nicht geklappt. Dieser Angriff kam. Und wir dann trotzdem die Möglichkeit hatten, das alles zu evakuieren. Inmitten des Chaos aus Luftalarmen, Raketenangriffen und flüchtenden Menschen, die Museumsleute packten sämtliche Negative und Abzüge in Kartons, organisierten unter abenteuerlichen Umständen Kleinbusse und Lkw und brachten die gesamte Sammlung nach Deutschland. Zehntausende Negative und Abzüge gelangten in den Keller des Hauses von Serhi Lebedinski in Wolfsburg, wo er seit fast zehn Jahren mit seiner Familie lebt. Weil dort die konservatorischen Bedingungen zunächst nicht ideal waren, wandte er sich an das Kunstmuseum Würzburg. Das war bereit, das gesamte Fotokonvolut aus Kharkiv vorübergehend bei sich einzulagern, so Museumsdirektor Andreas Beitin.
7: Und je mehr wir da in die Tiefe gegangen sind, desto spannender wurde es eigentlich, dass es wirklich ein Schatz ist, wo das für mich
5: letztendlich klar war, dass wir es zeigen müssen. Tatsächlich diese kunsthistorische Bedeutung, das ist schon
7: wirklich was Fantastisches, diese Werke zu zeigen, die sonst hier wahrscheinlich relativ wenig bekannt gewesen sind.
6: Dass die Sammlung aus Kharkiv in Wolfsburg zu sehen ist, bewegt auch Katharina Ritz-Rakul. Sie ist Leiterin des ukrainischen Instituts in Deutschland.
7: Viel Kunst
4: ist geraubt, viel ist zerstört, verbrannt, zerbombt. Und umso mehr freue ich mich über diese glückliche Fügung, über gerettete Kunst aus Kharkiv.
1: Haben Sie Lust bekommen? Ukrainian Dreamers, Kharkiver Schule der Fotografie im Kunstmuseum Wolfsburg. Können Sie sich diese Ausstellung anschauen. Sie dauert bis zum 7. Januar.
0: NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie den Abend hier mit uns verbringen. Draußen, oh, da ist es nass, es ist kalt und windig. Wie schön ist es da, wenn man ein gutes Buch zur Hand hat. Margarete von Schwarzkopf und ich stellen Ihnen gleich drei Bücher vor in Niedersachsen liest. Und ganz bestimmt ist auch für Sie etwas dabei. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: NDR 1 Niedersachsen
1: der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Und ich habe wieder Besuch in meinem kleinen, kuscheligen Studio. Margarete von Schwarzkopf ist da. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich bin auch sehr bewegt und beglückt. Ja, sehr schön. Niedersachsen liest. Also, Niedersachsen liest sehr gerne. Und da haben wir uns gedacht, wir haben wieder ein paar Bücher, die irgendwas mit Niedersachsen zu tun haben. Und das erste Buch, also drei hast du mitgebracht jetzt für heute... Und das Erste, was wir vorstellen wollen, Margarete, ist von Monika Maron, das Haus heißt es, Hoffmann und Kampe ist der Verlag. Erzähl mal
7: ein bisschen, du kennst sie. Ja, ich habe Monika Maron mehrmals getroffen. Sie war öfters in Hannover und Umgebung. Und wir haben zweimal einen sehr schönen Abend verbracht. Sie ist sehr reizend, eine kluge Frau. Sie war ja in der DDR schon ein Star, aber sie war nicht für das Regime. Und sie hat auch im Westen viel Erfolg gehabt. Und seitdem die Mauer weg ist, war sie auch häufiger hier. Und vor allem im Umfeld von Hannover einige Male. Und sie
1: hat einen ganz wunderbaren Preis gewonnen, 1994. Nämlich den Roswitha von Gandersheim Literaturpreis.
7: Den hat sie auch alle mal verdient. Und sie war auch sehr beglückt, als sie ihn bekommen hat. Das war eine Auszeichnung, ist ja ein Preis, den nur weibliche Autoren bekommen. Das ist doch schön, oder? Das finde ich auch. Ja, dieses Jahr ist es nicht so gut gegangen, weil diesmal leider die Preisträgerin erkrankt ist und die Preisverleihung ausfallen musste und in oh. den Frühling gelegt wird.
1: Na gut, aber dann kann man sich ja vielleicht schon aufs Frühjahr freuen. Das ist ja auch ganz schön. Sie hat einen neuen Roman und zwar heißt der Das Haus. Da geht es um Katharina, die ist Tierärztin. Arbeitet aber nicht mehr, ist im Ruhestand und sie erbt ein abgelegenes Gutshaus nordöstlich von Berlin und hat eine ganz wunderbare Idee, die momentan viele Leute haben.
7: Welche? Ja, eine sogenannte Alters-WG. Also Menschen ziehen zusammen. Das hat ja auch der Oberbürgermeister von Bremen mal die Idee, dass man sozusagen zusammenlebt, dass man zusammenarbeitet, dass man sich unterhält und dass man sich nicht sinnlos vorkommt, sondern eben ein gemeinsames Lebensziel hat. Und Katharina, die Tierärztin, sie ist auch noch aktiv, spricht ihre beste Freundin Eva an: kommt mit, komm da raus zu dem Haus, wohn mit uns. Und Eva ist am Anfang gar nicht begeistert.
1: Aber es ist eine großartige Idee, das muss man ja mal ganz klar sagen. Vor allen Dingen, weil die Mieten sind unfassbar hoch... Und dann ist es natürlich auch eine schöne Idee zu sagen, wir nehmen so ein Haus, ziehen alle zusammen. Wenn mal jemand krank ist, dann kann man ein bisschen was machen und kann sich umeinander
7: kümmern. Man ist nie alleine, wenn man nicht alleine sein möchte. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Ne? Naja, es ist ja immer, man kommt ja mit anderen Menschen zusammen. Und das ist das Spannende an dem Buch. Also Eva lässt sich dann überreden. Sie zieht zu dieses Haus hinein und dann trifft sie natürlich Leute, die sie noch nicht kennt. Sie trifft Leute, die sie kennt. Aber es ist doch immer auch dieser sogenannte Neuanfang, ist ja auch eine Art Abrechnung mit dem Leben, das man früher gehabt hat. Und Eva stolpert da hinein in alte Affären und an Beziehungsgeschichten. Und mein Gott, die sind alle über 60, aber sie sind deshalb ja noch nicht uralt. Und bald merkt sie, dass es nicht ganz einfach ist, sich neu zu orientieren mit Menschen, die sie bisher, wie gesagt, nicht näher gekannt hat. Ein, zwei kannte sie auch ein bisschen. Und das erweist sich doch als ein großes Balancespiel dann, immer allen es recht zu machen und nicht irgendwann zur Außenseiterin zu werden. Das ist ein echtes Experiment, kann man
1: im Grunde sagen. Das Ding ist ja, wenn du Familie hast, okay, dann kennst du dich. Ne? Dann kannst du sein, wie du bist. Aber wenn du das mit Menschen machst, wenn es Freunde sind, dann musst du dich ja
7: auch immer so ein bisschen benehmen. Ich stelle mir das auch nicht einfach vor. Ja, man stellt sich das so wunderbar vor, so romantisch. Da ziehen dann so fünf, sechs Menschen zusammen. Alle ungefähr zwischen 60 und 70. Die haben alle ein Leben schon gelebt. Die haben alle einen Beruf gehabt. Die können viel erzählen. Aber Eva kommt drauf, dass alle auch große Sorgen und Probleme gehabt haben. Also einer ist Witwer geworden. Dann hat er eine Frau geheiratet, die dann aber auch nicht ist ist, die sein ganzes Leben umkrempelt. Johannes heißt ja sehr sympathischer Mann und sie kommt automatisch hinein in deren Geschichten und das will man ja gar nicht immer. Man will ja nicht so nahe kommen den Menschen. Also Monika Marons Buch ist eine wunderbare Erzählung darüber, wie man im Alter auch natürlich einen Neuanfang wagen sollte, was man natürlich alles dabei beachten sollte. Und es ist auch eine Liebeserklärung ans Älterwerden. Es ist nicht nur schlimm. Und Eva schwankt immer dazwischen den beiden Entscheidungen, soll ich vielleicht doch wieder zurück ins alte Berlin? Oder soll ich bei diesen neuen Freunden bleiben? Und das entwickelt einen eigenen Reiz und sie kann sehr schön erzählen. Und es gibt auch viele sehr humorvolle Momente in diesem Buch. Das wollte ich sagen. Es ist nämlich wirklich wunderbar humorvoll geschrieben.
1: Es ist teilweise sogar so ein bisschen philosophisch, finde ich, wenn man es liest, aber nicht so hochgestochen. Ne? Sondern es ist wirklich so, dass man sagt, also, ach ja.
7: Ja, vor allem, es ist ja auch ein Blick auf Menschen. Und jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Das sagt Robert Seethaler, dieser wunderbare Autor, hat gesagt, jeder Mensch hat eine Geschichte. Nur wir meistens interessieren uns nicht. Aber in dem Fall muss man sich interessieren, weil diese Menschen sitzen zusammen, sie reden übereinander. Und automatisch geht das los. Und dieses Buch ist wirklich ein bisschen philosophisch. Was macht man, wenn man älter wird? Wie wird man mit der Vergangenheit fertig, die ja immer wichtig ist? Wie spielt diese Vergangenheit auch hinein in diese Wohngemeinschaften? Man kann die nicht einfach loswerden. Und was bedeutet das für diese Menschen, die zusammenleben wollen und die es auch nicht einfach in ihrem Leben immer gehabt haben? Vor allem Katharina als Tierärztin, eine ganz interessante Figur. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Liebeserklärung an Hunde und anderes Getier. Das macht natürlich auch Spaß. Und äh, Monika Maron ist eine sehr warmherzige Erzählerin. Sie steht auch nicht über ihren Figuren. Sie ist mit ihnen. Sie führt uns an die Figuren heran und urteilt auch nicht. Auch die schreckliche zweite Ehefrau von Johannes hat ja Gründe, warum sie so ist, wie sie ist. Thea heißt sie. Und sie Sie ist einfach jemand... Lange hat sie gewartet auf einen Ehemann, jetzt hat sie ihn und jetzt versucht sie, das ganze Leben von ihm umzukrempeln, weil sie endlich mal Macht und Kontrolle hat. Also spannende Einzelschicksale werden ja auch aufgetan.
1: Ich finde es toll und diese Idee des Zusammenwohnens finde ich auch klasse. Stell dir mal vor, wir würden zusammenwohnen, Margarete, wir würden die ganze Zeit über Bücher quatschen und es wären immer Bücher da. Wir bräuchten extra Räume
7: dafür. Ja, ich würden auch ein paar Filme zwischendurch hoffentlich mal sehen und mal ein Glas Wein trinken, Definitiv. Ganz du bringst die Bücher mit und ich bringe den Wein mit. Das ist eine gute Idee, oder? Ach, gut. Wir da machen
1: das. Wir planen das so in 20 Jahren. Okay, in 20 Jahren. Schön, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Gleich gibt es auch das nächste Buch. Dieses jetzt, was wir Ihnen gerade vorgestellt haben, vielleicht haben Sie ja Lust bekommen. Monika Maron, das Haus bei Hoffmann und Kampe ist es erschienen.
0: NDR 1 Niedersachsen
1: der Dienstagabend. Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen und ich sitze hier gemütlich im Studio mit Margarete von Schwarzkopf. Es heißt heute wieder Niedersachsen. Liest tolle Bücher hast du mitgebracht, Margarete. Das erste haben wir schon eben gerade vorgestellt. Jetzt kommen wir zum zweiten von Louise Kennedy. Übertretung heißt das Buch und ist im Steidel Verlag. Der ist in Göttingen erschienen und das ist
7: ein großartiger irischer Roman und da stehst du ja total drauf. Ne? Ich muss es gestehen, ich liebe Irland und die Iren mit ihrem besonderen Humor und ich finde toll, dass der Steidel Verlag in Göttingen sich sehr um irische Autoren bemüht und immer wieder spannende Bücher herausbringt von auch neuen irischen Autoren, denn die Louise Kennedy ist zwar Mitte 50, aber es ist ihr Debütroman. Wahnsinn, ne? so spät dann anzufangen, aber manchmal ist das ja gar nicht schlecht. Sie hat vielleicht schon so im Kleinen
1: immer ein bisschen was gemacht und jetzt ist sie mit diesem wunderbaren Roman rausgekommen. Es geht um die Geschichte
7: der nordirischen Situation vor 50 Jahren. Ja. Krieg. 70er Jahre in Nordirland, Bloody Sunday, die meisten kennen das berühmte Lied von U2 darüber, das war eine ganz furchtbare Geschichte, ein Massaker an Jugendlichen, unbewaffnet und das war ein ganz großer Schandfleck in der Geschichte Großbritanniens. Inzwischen sind es die 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre, aber in Irland kocht es. Die IRA, katholische Seite, gegen die Unionisten, das sind die Protestanten und das Verrückte ist ja, dass heute in Irland mehr Katholiken in Nordirland als Protestanten leben. Das hat sich gewendet, das Blatt, weil die Katholiken kämpfen mit mehr Kindern. Also die haben durchschnittlich drei Kinder und das ist natürlich irgendwann die Überzahl. Aber diese 70er Jahre waren eine düstere Zeit in Belfast und heute sieht man noch die Narben in dieser Stadt, die Graffiti und die Einschüsse von irgendwelchen Sachen, die da passiert sind, Salven in Häuser hinein. Und Louise Kennedy erzählt eigentlich die Geschichte ihrer Tante. Diese Tante lebt heute noch, die ist um die 70 und sie hat immer zugehört, wenn ihre Tante erzählt hat aus ihrer Jugend und Kushler-Leverty, das ist eigentlich ihre Tante, eine junge Lehrerin, 22 Jahre alt, die an einer katholischen Schule unterrichtet, da katholisch inmitten eines protestantischen Umfelds. Und da ergeben sich schon alleine sehr, sehr viele Konflikte und Spannungsmomente. Aber das ist nicht die eigentliche Geschichte. Okay, also jetzt machst du es spannend. Was ist die eigentliche Geschichte? Ja, die junge Kuschler, 22, attraktive junge Frau, Lehrerin, sehr erfolgreich, sehr beliebt bei ihren Schülern, hat einen Bruder, der leitet ein Pub und in diesem Pub trifft sich alles. Protestanten, Katholiken, Soldaten und Polizisten und ganz normale Bürger und sie hilft aus. Zu Hause ist eine total betrunkene Mutter, der sie selten begegnen möchte, also sie geht dann gern in den Pub, wo sie sich nicht betrinkt und da lernt sie Michael kennen. Michael sehr attraktiver Mann. Doppelt so alt, mindestens doppelt so alt. Er ist Anwalt und er vertritt immer die Jugendlichen, die in Schwierigkeiten geraten. Meistens katholische Jugendlichen, die angeklagt werden, sie hätten irgendwas getan, was sie gar nicht getan haben meistens. Und Michael hat aber ein Problem in den Augen von ihm und von Kuschler. Er ist Protestant Und sie ist natürlich sehr katholisch. Und die Übertretung ist gar nicht die Geschichte, dass er viel älter ist und verheiratet, sondern dass da ein Protestant sich mit einer Katholikin zusammentut. Und das ist in den Augen von ganz vielen im Umfeld die Übertretung, die Schande. Das darf einfach nicht sein. Und das Spannende an dem Buch ist... Kuschler unterrichtet eine Gruppe von protestantischen Nordiren in der alten Landessprache Gaelic und trifft da ganz eigenartige Menschen auch. Aber Mart, äh, ihrem Freund Michael ist eben wirklich besonders sympathisch. Sie tut es seinetwegen, also sie beginnen dann eine Affäre. Und es gibt jemanden, der das Ganze genau beobachtet. Und dann beginnt eine große Tragödie. Denn Tommy, der Bruder eines kleinen Jungen, um den sich Kuschler in der Schule besonders kümmert, weil er immer gemobbt wird, 18 Jahre alt, ist verliebt in sie. Sie ist ja erst 22. Aber das große Problem ist, sein Vater ist von protestantischen ja, Hooligans zusammengeschlagen worden, fast gestorben. Und jetzt ist in ihm so ein Gefühl von Hass und Rache. Und er beobachtet mit ganz ungeahnt schlimmen Gefühlen, dass sich Kuschler, die Verehrte, mit einem Protestanten zusammengetan hat. Und daraus kommt dann ein wirkliches Drama, was hier sehr feinfühlig und sehr spannend erzählt wird.
1: Und es ist ja wirklich eine sehr, sehr leidenschaftliche
7: Affäre. Also sie ist da so ein bisschen auch hin und her gerissen, ne? Ja, sie liebt diesen Mann und er liebt sie auch, aber er trennt sich nicht von seiner Frau und sie erfährt, dass sie nicht die Erste ist. Also es ist so ein bisschen das Gefühl, will sie wirklich mit diesem Mann zusammenbleiben? Er würde seine Frau auch gar nicht unbedingt verlassen. Sie glaubt Immer diese Frau sei hässlich und schrumpelig. Eine bildschöne <lacht> Frau. Also, sie versteht zum Teil überhaupt nicht, warum Michael sich ihr zugewendet hat. Aber sie ist halt sehr jung, sie ist lebensfroh, sie hat Charme und sie spricht irisch. Und das hat er als erstes als Vorwand genutzt, um an sie heranzukommen, weil er sagt, wir sind eine Gruppe von Nordiren, die endlich Gaelic lernen wollen. Was an der Autorin so besonders ist, sie schreibt
1: sehr menschenfreundlich. Also, wenn man dieses Buch liest, ist es sehr, sehr lieb geschrieben.
7: Ja, sie liebt ihre Figuren, sie liebt auch Tommy, der gefährlich wird, weil er jung ist und man sieht ja, was mit jungen Menschen passiert, wenn der Hass in ihnen aufsteigt, das muss man ja nicht nach Irland fahren. Und was die Louise Kennedy vor allem kann, man merkt, sie ist ein empathischer Mensch. Sie selbst ist schwer krank. Sie spricht auch ganz offen darüber, dass sie schwer Krebs hat. Und in Behandlung ist ständig. Und sie weiß genau, wie sich Menschen fühlen, die einen Schmerz erleiden, die einsam sind, die unglücklich sind. Und interessant ist auch die Mutter von Kuschler, die eben Alkoholikerin ist und ständig irgendwie auf dem Sofa rumliegt und betrunken ist.
1: Und du hast ja Louise Kennedy auch
7: kennengelernt, weil du sie nämlich im Oktober im Hamburger Literaturhaus moderieren durftest. Eine wunderbare Frau. Und was sie natürlich hat, was alle ihr, haben. Es ist ein Klischee, sie hat den großartigen Humor und diese Selbstironie. Sie lacht über sich selbst, sie spricht auch über ihre Krankheit mit einem großen Sinn für schwarzen Humor. Und es war ein sehr angenehmer Abend und sie spricht mit einem wunderbaren irischen Akzent, was ich auch sehr liebe, aber gut verständlich. Also, Sie sollten
1: dieses Buch auf jeden Fall lesen. Louise Kennedy, Übertretung heißt es und erschienen ist es im Steidl Verlag Göttingen.
0: NDR 1 Niedersachsen
1: So, und wir kommen auch schon zu unserem dritten Buch für heute. Margarete von Schwarzkopf ist hier bei mir im NDR 1 niedersachsen kulturspiegelstudio Niedersachsen liest Bücher, die irgendwas mit Niedersachsen zu tun haben. Und da ist auch schon das dritte Buch, Margarete, was du mitgebracht hast. Das ist von Helga Bürster, heißt Als wir an Wunder glaubten und es im Inselverlag erschienen.
7: Du kennst die Autorin persönlich nicht, sie stammt aus der Gegend von Bremen. Ja, sie ist in einem Dorf bei Bremen geboren, ich schätze mal Niedersachsen und ihr großes Thema in diesem Buch ist das Moor, also Niedersachsen ist ja das Moorland sozusagen, gibt ja überall Moore und sie ist offenbar fasziniert von den Mooren, es muss irgendein Moor in der Nähe von Bremen sein, ich meine da gibt es das Teufelsmoor ja auch und das ist so spannend, weil diese Moorgeschichten fließen in ihren Roman hinein. Also ich liebe das Moor. Das hat ja sowas mystisches, ne? Moor, der Nebel steigt auf, man
1: weiß nie so genau, vielleicht sind da schon Leute irgendwie auch verschwunden im Moor. Das ist ja auch eigentlich genauso
7: dein Ding, ne? Du liebst ja sowas, ne? Ja, mein erster Roman hieß ja auch der Moormann. Ja, weil ja ich ja, das Buch ist spannend, insofern es spielt nach dem Krieg. Der Krieg ist vorbei und ein Kriegsversehrter, Josef, kehrt zurück in sein kleines Dorf. Eigentlich soll er zu seiner Frau zurück, Annie, Aber die hat eine Schwester, Edith, die durch Nähen ihre kleine Tochter Betty immer ernährt hat. Und nun freut sich Annie, dass ihr Mann endlich zurückkommt. Er hat beide Beine im Krieg verloren, also schwerst verletzt. Aber er will gar nicht zu Annie zurück. Und da kommt die Wahrheit ans Licht. Er hat immer Edith geliebt, die Schwester. Und Annie war so eine Notlösung. Die hatte einen anderen Mann, den gibt es nicht mehr. Und jetzt glaubt er natürlich, er kehrt eigentlich zu Ede zurück. Aber so ist das nicht so einfach. Und in diesem Moor ist sowieso alles so etwas eigenartig. Es ist so typisch moorig, würde ich sagen, weil die Menschen dort auch sehr abergläubig sind. Und sie halten auf einmal Edith und Annie ihre Schwester, für Hexen. Also da ist, kommt so alles hoch nach dem Krieg. Andere Leute glauben an Wunder, sozusagen das deutsche Wirtschaftswunder. Aber in diesem Dorf ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Und die hängen immer noch nach den Kriegsereignissen, auch den Menschen, die aus dem Krieg heimgekehrt sind. Und dann gibt es ganz merkwürdige Menschen, die auch auftauchen in diesem Moor. Wahrscheinlich ahnen sie, dass die Menschen dort ein bisschen in der Vergangenheit leben. Es gibt einen Wunderheiler, der plötzlich kommt und der der davon redet, der Krieg ist vorbei, aber der Weltuntergang steht vor der Tür, aber Leute sich ihm anvertrauen, weil er eben ein Heiler ist und er ist ein furchtbarer Fanatiker, ein höchst unsympathischer Mensch und das ist sehr spannend erzählt, weil er mobilisiert die Menschen im Dorf gegen diese Frauen, er sagt, das sind Hexen, Moorhexen, das gibt es ja noch und daraus entsteht so eine spannende Geschichte, weil auf der einen Seite Fortschritt in Deutschland, Wirtschaftswunder und auf der anderen Seite diese Menschen, die noch immer glauben, dass alles mit Aberglauben und Heilslehren verbunden ist. Also eine richtig aufregende Geschichte wird das am Ende.
1: Aber es ist ja auch so ein bisschen so, viele Menschen haben die Orientierung verloren, wissen nicht so genau und jeder von ihnen hat eigentlich so eine Sehnsucht. So eine Sehnsucht danach, dass eigentlich alles wieder gut wird und dass das Leben jetzt
7: nach dem Krieg ja ohne die Schatten der Vergangenheit weitergeht. Und das geht eben gar nicht. Zum einen ist da dieser Kriegsversehrte, der eben das Gedächtnis zum Teil verloren hat. Er weiß auch gar nicht mehr genau, was ist eigentlich passiert. Wo gehöre ich hin? Er sucht ein Zuhause, er sucht seine Familie. Wie gesagt, es ist die falsche Frau eigentlich. Aber beide Frauen kümmern sich rührend um ihn. Das ist sehr liebevoll erzählt, weil beide lieben ihn und beide haben auch während dieser harten Kriegsjahre immer zusammengehalten. Und jetzt auf einmal nach dem Krieg wollen sie auch weiter zusammenhalten und sie sind sozusagen gegen den Rest der Welt, weil in dem Dorf passiert etwas. Da ist eine Art Verschwörung zugange, weil dieser Wunderheiler stachelt alle auf und der glaubt nicht an eine gute Zukunft, sondern er sieht eben jetzt, alles steuert hin auf den Weltuntergang. Er mag ja recht haben, wenn man unsere heutige Zeit sieht. Und daraus, wie gesagt, entfacht sich so ein merkwürdiger Kampf von Frauen gegen diese Männer im Dorf, die völlig verblendet und fanatisch sind. Und was Helga Bürster großartig macht, ist die Stimmung zu erzählen. Und diese Moorstimmung, dieses kleine Dorf, was so weltfremd ist. Dabei liegt es ja wirklich eigentlich nicht so weit von Bremen oder Hannover. Aber irgendwie, Zeit ist stehen geblieben. Und während andere nach vorne streben, streben die irgendwie zurück. Und das ist wirklich sehr spannend erzählt.
1: Also ich habe definitiv Bilder im Kopf gehabt. Und wenn man teilweise so durch Niedersachsen fährt oder auch eben durch diese Gegend, wo es Moore gibt, ich glaube so sieht es da tatsächlich aus. Also diese Bilder habe ich und vielleicht möchten Sie die auch gerne in Ihrem Kopf haben. Passt ja gut jetzt irgendwie auch so in diesen November, ne wo das ja. Laub fällt, wo es stürmisch ist, wo es regnet, wo es mystisch ist. Also von ja. daher hast du gut ausgesucht, es geht Margarete.
7: viel um Zauberei und ja. um Hexen und das finde ich auch spannend, denn wir kennen ja die Hexen auch aus Macbeth, die sind auch im Moor und unken da herum. Also das passt alles <lacht> recht gut. Also
1: unkende Hexen. Helga Bürster, Als wir an Wunder glaubten im Inselverlag ist es erschienen und Margarete, das sind schon die drei Bücher, die wir für heute haben. Freue mich sehr, dass du hier gewesen bist. Komm gut nach Hause und ich freue mich schon auf die nächsten Bücher, die du wieder mitbringst. Ich
7: komme beim nächsten Sturm.
1: Oh. <lacht> aber nicht als Hexe. <lacht> <lacht> Könnte aber alles sein.
0: <lacht> NDR 1 Niedersachsen
1: Das hat wieder richtig viel Spaß gemacht mit Ihnen im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, wenn Sie kommenden Dienstag wieder bei uns zu Gast sind. Und bei uns geht es jetzt gleich traumhaft weiter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.